0: Wird unser Arbeitskollege irgendwann einmal ein Roboter sein? Ändert sich die Art und Weise, wie wir Kärntner miteinander reden? Das sind alles spannende Fragen und das finden wir gemeinsam heraus.
1: Wir wollen es wissen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ein
0: Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt. Für die Fragen bin ich verantwortlich, ich bin die Corinna Kutnig, aber viel wichtiger sind uns natürlich die Antworten. Also schön, dass wir uns heute auch wieder in gemütlicher Runde da auf Abstand zusammengesetzt haben.
2: Ja, äh, hallo, mein Name ist Margareta Gansterer, ich bin Professorin für Produktionsmanagement und Logistik an der Universität Klagenfurt.
1: Ralf der Luther, ich bin Professor für Marketing und Internationales Management an der Universität Klagenfurt, beschäftige mich viel mit Unternehmenskommunikation.
0: Das sind ja spannende Zeiten, die wir erleben. Also ich glaube, irgendwann werden wir mal zurückblicken und sagen, damals das 20er Jahr, das 21er Jahr. Wie haben Sie beide die letzten Monate erlebt?
2: Was sich natürlich schon beruflich verändert hat, ist, dass ich die Studierenden nicht im Hörsaal sehe, was mir sehr leid tut, sondern nur auf meinem Bildschirm zu Hause.
0: Da gibt vielleicht Studenten, die Sie noch gar nie in Wirklichkeit gesehen haben, oder?
2: Genau, ja, die gibt es äh, vermutlich schon und es gibt ja tatsächlich auch Studenten, die bald mit ihrem Studium fertig werden und unseren Campus nie gesehen haben, was vielleicht noch schlimmer ist. Vielleicht gar nie irgendwelche Studienkollegen oder Freundschaften geschlossen haben? Genau, genau.
0: Was sind für Sie beide so die ein, zwei Dinge, die Sie mitnehmen aus den letzten Monaten?
1: Ja, wir haben ja alles online abwickeln müssen. Konferenzen, Meetings und es hat alles sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Die Meetings sind kürzer. Die Frage ist, wie effektiv solche Meetings natürlich sind online. Man ist natürlich nicht so kreativ, der informelle Austausch fehlt. Man kann nicht in der Kaffeepause mal kurz etwas reden. Aber ich denke, dass wir, wenn wir versuchen sozusagen auch daraus zu lernen, gleich sehen können, dass wir in Zukunft wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden Formen haben werden.
2: Ja, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Also was wir gelernt haben, ist, wie sehr unsere Digitalisierung vorangebracht hat, wie aufgeschmissen, wir wären sozusagen ohne die digitale Welt. Da denken sich natürlich viele,
0: gut, dass uns das nicht vor 20 Jahren passiert ist oder vor 30 Jahren. Da
2: wären wir wahrscheinlich wirklich aufgeschmissen gewesen. Genau, da hätte die Pandemie noch eine schlimmere Auswirkung gehabt. Ja.
0: Dieses Wort Digitalisierung, das ist für uns alle jetzt dauerpräsent, sage ich mal. Für viele doch ein sehr sperriges Wort. Wie kann man denn Digitalisierung Leicht und einfach erklären, vielleicht auch, wie kann man
1: das Kindern erklären? Es ist eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, äh, Digitalisierung bedeutet natürlich in erster Linie, dass ähm, sämtlicher Austausch auch in ähm, elektronischer, technischer Form stattfinden kann.
2: Vielleicht auch, dass man keine Papierunterlagen mehr hat oder versucht, alles, was man sonst auf Papier abwickeln müsste, versucht jetzt über den Computer abzuwickeln. So würde man es vielleicht Kindern erklären können, was das bedeutet.
0: Und ich nehme mal an, es wird stark in diese Richtung weitergehen. Wird uns dann noch eine regelrechte Digitalisierungswelle weiterhin überrollen?
1: Also ich glaube, es kommt viel auf uns zu. Ich hoffe, sie überrollt uns nicht, sondern sie nimmt uns mit sozusagen, weil ich glaube, Digitalisierung bietet viele, viele Vorteile. Und diese Vorteile gilt es zu nutzen. Es vereinfacht in vielen Bereichen, Dinge. Ich meine, man sieht es eben jetzt ja sehr schön an den Meetings. In Zukunft werden wir nicht mehr so viele In-Persona-Meetings machen müssen. Wir brauchen nicht mehr so viele Reisen. Das schont die Umwelt, das schont den Geldbeutel der Unternehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass man all diese zwischenmenschlichen Aspekte nicht außer Augen verliert. Also man kann manche Dinge sehr gut machen, aber ähm, hin und wieder sollte man sich auch einfach in Persona treffen.
2: Die Digitalisierung hat ja unsere Jobs ohnehin alles schon stark verändert, auch wenn man in der Zeitung schaut, was für Jobs ausgeschrieben werden. Ähm, sehr viele Unternehmen leisten sich Social Media Beauftragte, beispielsweise jetzt vor ein paar Jahren gar nicht. Hätte man gar nicht gewusst, was das jetzt sein soll, wenn man das in der Zeitung liest. Jetzt liest man das ähm, sehr oft, dass das gesucht wird. Oder auch Datenanalysten beispielsweise werden ganz stark gesucht und in diese Richtung wird es weitergehen.
0: Die Jobanzeigen in der Zeitung ist ja schon ein super Beispiel. Wenn ich da jetzt jung bin und noch nicht weiß, wo meine Reise hingeht und ich möchte mich orientieren. Welchen Tipp kann man den jungen Leuten oder auch Kärnslern, die sich umorientieren möchten, mitgeben? Welche Jobs werden so die Jobs der Zukunft sein?
2: Also ich denke, die guten, die hochbezahlten Jobs in den kommenden Jahren werden jene sein, wo eben Personen gesucht werden, die mit digitalen Medien, mit Maschinen im weitesten Sinne umgehen werden können und zwar nicht nur als Anwender, sondern wirklich als Person, die die den Computer steuern kann, die versteht, was dahinter passiert und ähm, sich kreativ neue Ansätze überlegen können. Das heißt, man sollte schon technisch orientiert sein, aber auch kreativ. Das ist nämlich das, was ein Computer nicht kann. Ein Computer kann Prozeduren abarbeiten, ein Computer kann genau das machen, was ich dem Computer vorgebe, aber er kann nicht kreativ sich selber Lösungsideen überlegen und das wird nicht ersetzbar sein.
0: Wird sich die junge Generation, die da nachkommt, leichter tun als wir vielleicht einmal, die jetzt schon mit dem Handy aufwachst als Kind?
2: Ich denke schon, dass die junge Generation einen Startvorteil hat, weil die einfach groß werden mit den Technologien und die einfach im Alltag auch ständig damit konfrontiert sind.
1: Das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass die jüngeren Leute natürlich einen Startvorteil haben, weil sie einfach mit den Technologien aufwachsen von Anfang an. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass die Personen, die jetzt vielleicht dann bald in das Berufsleben einsteigen und mit diesen Medien aufgewachsen sind, auch Zielgruppen bearbeiten und bedienen müssen später, die nicht mit diesen Medien groß geworden sind. Da muss man auch aufpassen, dass da kein Spannungsfeld entsteht.
0: Das heißt, da muss man schon auch menschlich dann einiges mitbringen, um da flexibel zu bleiben.
1: Absolut. Der Mensch ist ein empathisches Wesen und wird es auch immer bleiben. Und ich denke, dass auch für die Jobs der Zukunft tatsächlich sozusagen menschlicher Umgang ganz bedeutsam ist. Also wie, wie gut kann eine Person mit anderen Menschen umgehen? Diese Soft Skills, die die verlieren nicht an Bedeutung. Sondern die werden wahrscheinlich sogar noch wichtiger werden. Also wie kann man Teams steuern,
0: Ich finde, man merkt es ja auch im letzten Jahr, dass es persönlich schwerfällt mit so vielen technischen Dingen, ist man konfrontiert, dass eben genau diese Social Skills nicht auf der Strecke bleiben und dass man trotzdem irgendwo noch privaten Kontakt hat, auch mit Arbeitskollegen und so. Es wird ja immer komplizierter.
2: Genau, und das wird auch in der Zukunft für Führungspersonen, denke ich, eine große Herausforderung werden, genau diese Balance zu halten. Es gibt Dinge, die können Menschen sehr gut und Computer nicht. Es gibt Dinge, die können Computer besser als Menschen. Und die Führungspersonen in der Zukunft, die müssen diese Balance, wo setze ich jetzt wirklich Menschen, ein, wo setze ich Computer ein und wie interagieren diese beiden miteinander.
0: Und wenn wir jetzt von Computern oder Maschinen sprechen, mein, ich habe dann eher so den Laptop äh, im Kopf, der so wie
2: der, der gerade vor mir steht, aber geht das auch in die Richtung Roboter? Natürlich. Geht es auch in Richtung Roboter. Roboter gibt es ja schon lange in Produktionsbetrieben. Geht derzeit ähm, mehr in Richtung sozusagen kollaborativer Roboter, die wo wirklich Mensch und Maschine zusammen einfache Arbeiten verrichten können. Und äh, auch genau da hat man genau diese Challenge. Also äh, was lässt man den Roboter machen, was lässt man den Mensch machen und wie interagieren die beiden miteinander? Wo sind die Schnittstellen?
0: Ich glaube, viele von uns haben vielleicht auch so ein falsches Bild von einem Roboter im Kopf. Ich denke noch immer, so wie es früher in amerikanischen Filmen war, Zukunftsfilmen, wo da, der Roboter so eine Haushaltshilfe ist, der halt Rumläuft, einen Namen hat, wie schaut der Roboter aus, den es so gibt? Jetzt das schon? Es gibt,
1: gibt ja viele verschiedene Arten von Robotern. Ich meine, ein kleiner Staubsauger, der im Wohnzimmer herumfährt, ist ja auch schon ein Roboter. Ein ganz einfacher. Dann haben wir die großen Industrieroboter, die wir auch schon alle kennen aus der Produktion. Aber natürlich kann man auch denken an humanoide Roboter, die Sie jetzt angesprochen haben, etwa die in den amerikanischen Filmen auftreten. Und für die es wahrscheinlich auch viel Einsatzpotenzial tatsächlich gibt. Und wenn man etwa an Pflege älterer Menschen denkt, da könnten die zum Beispiel sehr gut unterstützend tätig sein. Sie können soziale Kontakte vielleicht vorgaukeln an der Stelle, aber es tut der Person, der es vorgegaukelt wird, vielleicht an der Stelle trotzdem gut. Sie kann unterstützen, wenn sie Personen heben kann, was das normale Pflegepersonal zum Beispiel nicht gut kann. Und das kann auch für den einzelnen Betroffenen einfacher sein. Also wenn ich jetzt denke, ich wäre ein älterer Mensch und ich bräuchte Pflege, dann wäre ich nicht böse, wenn das vielleicht auch ein Roboter machen könnte. Würde ich sicher nichts dagegen haben, einfach weil es ja vielleicht auch viele, viele Punkte gibt, wo man gar nicht so gerne Hilfe von anderen Personen annimmt. Können wir uns das so
0: vorstellen, dass da ein Krankenbett ist und da liegt ein älterer Mensch und daneben sitzt der Roboter und hält die Hand?
1: Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Das mag man ethisch hinterfragen und Maschinenethik, Roboterethik ist ja auch ein wichtiges Forschungsgebiet geworden. Auf der anderen Seite muss man immer schauen, welchen Nutzen bringt es auch tatsächlich der Person, der man hilft. Und vielleicht hilft es der Person, wenn dort ein ein humanoider Roboter sitzt, der die Hand hält und sich unterhält. Das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein oder wenn der Roboter beim Waschen hilft, die Person tragen kann, das hat sehr viele positive Aspekte. Ich finde, da sollte man versuchen, unvoreingenommen an diese Fragestellung heranzugehen.
0: Im ersten Moment klingt es vielleicht befremdlich, aber natürlich, da fallen dann Schamgefühle zum Beispiel weg oder man muss sich keine Gedanken machen, was sich der andere Mensch jetzt denkt.
1: Richtig, genau. Und das, wie gesagt, also wenn ich mich jetzt in diese Position eines älteren Menschen vielleicht hineinversetzen würde, dann könnte ich mir das ganz gut für mich selbst vorstellen.
0: Ich finde es ja auch spannend, dass wir in diesem Podcast auch die Chance haben, über sowas mal zu reden, weil es sind ja die Dinge, die man einfach selten hört. Man hört immer Roboter, aber so genau im Pflegebereich, da braucht man als normalo, sage ich mal, ein bisschen jemanden, der einen dahin führt, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich
2: war jetzt auch während der Pandemie ein ganz großes Thema in der Logistik. Social Distancing, gerade Beginn der Pandemie, hatte man gar keine Idee, wie ansteckend das Virus wirklich ist und die Auslieferung von Paketen, ob das wirklich der Postbote oder die Postbotin sein muss oder ob da nicht ein Roboter die Pakete ausliefern kann. Also da wurde in der Wissenschaft sehr viel diskutiert darüber, wie man die Paketzulieferungen ohne menschlichen Kontakt abarbeiten kann.
0: Für mich sehe ja, wie viel die Postler zu tun haben. Die wären vielleicht ganz dankbar, wenn da eine zweite Maschine ist, die mithilft. Genau, genau. Wie weit sind wir da beim Stand der Forschung? Oder wäre das denkbar, dass in Kärnten mal ein Roboter die Post austrägt?
2: Von einem humanoiden Roboter sind wir noch weit entfernt. Das halte ich für sehr futuristisch, sehr visionär. Das steht sicher nicht vor der Tür. Aber also jetzt auch während der Pandemie wurden schon in den USA, auf Universitätscampus wurden beispielsweise Essen ausgeliefert mit Robotern. Das waren keine humanoiden Roboter, sondern so kleine, äh, fahrbare Roboter. Also da sind wir technisch auf jeden Fall schon so weit. In Europa gibt es dazu Pilotstudien, aber ist das noch nicht flächendeckend ausgerufen? Welche Bereiche gibt es da noch, wo Roboter eine große Rolle spielen könnten in den nächsten Jahren? Im Produktionsbetrieb sind ja ohnehin schon Roboter. Ähm, Jetzt geht es mehr in die Richtung von Robotern, die eben wirklich mit Menschen interagieren können. Also am Fließband beispielsweise, dass teilweise Personen eben durch Roboter ersetzt werden oder gemeinsam mit Fließbandarbeiterinnen und Arbeitern eben einfache Tätigkeiten durchführen.
1: Andere Aspekte, die vielleicht ähm, damit zusammenhängen. Ich meine, autonomes Fahren, das ähm, geht ja auch natürlich in die gleiche Richtung. Das muss ja keine Person dort sitzen oder kein Roboter da sitzen in einem Auto, das dann aber autonom fährt. Aber also auch hier, das ist ein Anwendungsbereich. Ich denke, man kann sich wahrscheinlich in vielen, vielen Bereichen Anwendungen vorstellen. Man muss nur kreativ sein und immer überlegen, welche der Tätigkeiten kann ein Roboter tatsächlich gut ausführen oder vielleicht besser ausführen auch als als ein Mensch.
0: Wie gewinnt man da auch das Vertrauen der Leute? Weil genau, Stichwort autonomes Fahren, jetzt kann man sich es wahrscheinlich schon eher vorstellen, als vor zehn Jahren einmal, wenn es geheißen hat, das Auto fährt mit dir. Mittlerweile ist es ein Gedanke, an den man sich eher schon gewöhnt hat. Wie gewinnt man da das Vertrauen der Leute?
1: Ich glaube, dadurch, dass sich natürlich eine Technologie langsam verbreitet, gewöhnt man sich natürlich auch an Technologien. Und immer dann, was wissen wir aus natürlich aus der Technologieakzeptanzforschung, wenn eine Technologie tatsächlich deutliche Vorteile gegenüber einer älteren Technologie bringt, dann setzt sie sich auch durch und wird akzeptiert werden. Das autonome Fahren, wenn man den Aspekt der Sicherheit in den Griff bekommt, bietet viele, viele Vorteile. In die Zukunft gedacht könnte es so sein, dass man natürlich dann dort sitzt und lesen kann, etwas anderes macht und das Fahrzeug fährt.
0: Ich habe irgendwann mal gelesen, in ein paar hundert Jahren, da werden unsere Nachfahren schockiert sein, dass wir einfach selbst das Auto gesteuert haben und laufend Unfälle passiert sind, weil einfach ein Mensch am Steuer gesessen ist.
2: Ja, das wird ungefähr so sein wie die Kinder, die uns jetzt Bilder von Wählscheibentelefonen zeigen und gar nicht glauben konnten, dass wir das jemals verwendet haben.
0: So ein Wählscheibentelefon habe ich mal zu Hause gehabt und jetzt ärgere ich mich, dass ich es weggeworfen habe, weil jetzt wäre schon wieder
2: <lacht> antik oder so. Genau.
0: Und zum Thema Roboter, wird es dann irgendwann auch so sein, dass die die Arbeit für uns erledigen und wir dann acht Stunden daneben sitzen und nicht mehr selber arbeiten müssen oder wird da immer ein Mensch dahinter sein, der den Roboter dann bedient oder
2: wartet? Es wird immer einen Menschen geben müssen. Die Roboter können sehr viel, Computer können sehr viel, aber äh, wir sind weit davon entfernt, dass Roboter alles können. Also künstliche Intelligenz äh, ist natürlich auch nur beschränkt einsetzbar. Also ein Computer kann oder ein Roboter kann nur das machen im Wesentlichen, was ein Mensch eben programmiert hat. Das heißt, es wird immer Menschen geben, die da ähm, steuernd tätig sein müssen. Künstliche Intelligenz ist auch ein gutes
0: Stichwort. Äh, verbinden wir dann auch ja, mit Filmen wie Matrix oder alles Mögliche, was man so kennt. Wenn wir das auch wieder versuchen runterzubrechen und Kindern zu erklären zum Beispiel, was ist künstliche Intelligenz?
2: Also ich würde sagen, künstliche Intelligenz ähm, Kindern erklärt ist, dass man die Computer so weit trainiert, dass sie so agieren wie Menschen, dass sie sich Dinge merken können, dass sie Dinge, die wir ihnen sagen, interpretieren können, Emotionen vielleicht erkennen können und darauf reagieren können.
1: Vielleicht neue Zusammenhänge durchaus auch zu erkennen in sehr umfangreichen Daten, die vorliegen, wo wir als Menschen vielleicht manchmal das Problem haben, das alles zu überblicken. Da hat natürlich ein Computer vielleicht mit Algorithmen manchmal die Möglichkeit, neue Zusammenhänge leichter zu erkennen, weil er viel größere Datenmengen verarbeiten kann innerhalb kürzester Zeit.
0: Müssen wir Angst haben vor künstlicher Intelligenz oder ist das etwas, dem wir positiv entgegenblicken sollten?
2: Also ich habe keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Ich finde das eine tolle Weiterentwicklung. Es hat sich auch in den letzten Jahren irrsinnig viel getan auf dem Gebiet, von dem wir alle profitieren. Man muss äh, zum Beispiel so Chatbots, wenn man auf auf Webseiten von Unternehmen geht, wo man sich nicht mehr mit einer Person unterhält, sondern mit einem Computer, was äh, manchmal, wenn man dumme Fragen hat, vielleicht sogar ganz angenehm ist, dass man weiß jetzt nicht jemand dahinter, der sich jetzt gerade äh, darüber kaputt lacht, dass ich fragen muss. Also ich sehe die Vorteile darin, ich sehe so gut wie keine Gefahr darin. Wie läuft das ab auf so einer Website? Oder wo gibt es das, dass man da mit der Website spricht? Das gibt zum Beispiel bei Banken, wenn man auf die Website von einer Bank geht und fragen möchte, wie sind die Konditionen für einen Kredit derzeit, dann sitzt da in vielen Fällen gar keine Person, die mir das beantwortet, sondern das wird einfach mal von sogenannten Chatspots, also von künstlicher Intelligenz abgearbeitet.
0: Okay, aber noch gar nicht so jetzt gemacht oder am Schirm gehabt. Wie war da das erste Mal für Sie, mit so einer Maschine zu sprechen?
2: Also wie gesagt, tut sich sehr viel, die ersten ähm, Versuche. Da war man noch selber diejenige, die gelacht hat, weil einfach äh, die Maschine überhaupt nicht verstanden hat, was ich gesagt habe. Mittlerweile ist das wirklich sehr gut. Also da so einfache Fragen können da wirklich gut beantwortet werden. Und das Gleiche, wie wir
0: vorhin gesagt haben, es fällt auch da das Schamgefühl weg, wenn man sich irgendwas nicht traut zu fragen vielleicht einen Menschen. Genau,
2: da kann man einfach fragen, was man will und äh, sich vielleicht auch mal einen Spaß machen und schauen, was da zurückkommt. Oder eben, wenn man unangenehme Fragen hat, kann man die ungehemmter fragen, als wenn man weiß, man muss jetzt dabei eine Hotline anrufen und mit einem echten Menschen sprechen. Wie wenn man mit Siri spricht
0: eigentlich genau. oder mit Alexa. <lacht> genau. Haben ja doch auch schon viele Kärnten zu Hause eine Alexa. Das heißt, das fällt auch alles unter künstliche Intelligenz.
1: Fällt unter künstliche Intelligenz. Es ist, glaube ich, ein Hilfsmittel, das vielen Leuten viele Vorteile bringt. Man viele haben auch noch Bedenken. Natürlich, weil es vielleicht ein Einbringen in die Privatsphäre ist. Man ist unsicher, inwieweit sozusagen hört Alexa immer mit oder hört Siri immer mit. Ich
0: selbst bin da ja immer ein bisschen vorsichtig, bin immer froh, wenn er alles ausgeschaltet ist zu Hause. Mein Neffe ist fünf Jahre alt, da haben wir jetzt erst so gelacht vor kurzem, weil er einfach gesagt hat, hey Alexa, spiel uns ACDC. Wo wir dann auch gesagt haben, die Kinder wachsen da so rein und für die ist das ganz normal, mit Alexa zu sprechen, mit einer künstlichen Intelligenz.
1: Das ist es auch, für die Kinder ist es normal. Auf der anderen Seite muss man den Kindern in Erinnerung rufen, dass man vielleicht doch vorsichtig sein muss, auch welche Informationen man preisgibt. Alexa oder auch an anderen Stellen im Internet oder in sozialen Medien. Welchen
0: Tipp haben Sie da an Eltern? Wie verklickert man das Kindern am besten? Wie erklärt man ihnen, dass dann nicht nur Freunde warten, sondern dass da auch Gefahr gibt?
1: Ja, ich glaube, man muss das äh, regelmäßig ansprechen. Einfach, dass die äh, Gefahr da ist, dass man nicht immer sicher sein kann, wenn man sich im sozialen Netzwerk mit irgendwem austauscht, wer dahinter sitzt tatsächlich. Es gibt ja immer wieder dann auch Fälle, die in den Medien berichtet werden. ähm, Und vielleicht muss man solche Fälle dann auch den Kindern mitteilen, ähm, wo sich einfach Personen für andere ausgegeben haben. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wesentlich in der Kindererziehung auch.
2: Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass das Internet nichts vergisst. Ähm, Das heißt, wenn einem etwas Unangenehmes passiert ähm, vor Freundinnen oder Freunden, dann irgendwann ist das vergessen, aber das Internet vergisst möglicherweise nie. Und äh, wenn man dann sich vielleicht für einen Job bewirbt, wenn man älter ist oder für einen Studienplatz, dann äh, wer weiß, wo diese Informationen dann hingekommen sind.
0: Das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe geworden, dass da ein Social-Media-Check erfolgt bei Leute, die sich wo bewerben, oder?
1: Genau, das ist ein wichtiger Hinweis, das ist gang und gäbe geworden und das muss man auch Jugendlichen mitteilen, dass das Partyfoto vielleicht, wo man vielleicht betrunken gewesen ist, dass das nicht unbedingt in sozialen Medien etwas zu suchen hat.
0: Das heißt, da sollte man sich aber auch wirklich mal hinsetzen, wirklich mal schauen, was gibt es denn von mir alles im Internet und was findet man über mich, wenn man mich durchsucht, weil das nimmt ja auch Zeit in Anspruch, sich das eigene Leben mal durchzuschauen auf Facebook oder so. Genau, da gibt
2: es ja mittlerweile auch Tools dafür, dass man sich selber ähm, durchleuchten kann sozusagen. Was ist da im Internet über mich ähm, zu finden? Also da tut sich irrsinnig viel. Äh, die Problematik ist natürlich vielen bewusst. Aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man das den Jugendlichen wirklich vermittelt wird. Und da wird aber auch viel getan an den Schulen, dass das bewusst gemacht wird. Aber so wie wir vorher auch schon gesagt haben, die Kinder oder die Jugendlichen heutzutage wachsen einfach damit auf. Und das wird auch, die Berührungspunkte zwischen Mensch und Maschine sind ganz andere als bei uns, die sich ja erst da äh, reinarbeiten mussten sozusagen. Und deswegen wird auch diese Mensch-Maschinen in Interaktion auf einem ganz anderen Niveau stattfinden können, als es derzeit der Fall ist.
0: Wie können wir uns das vorstellen in Zukunft, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Wie wird das ungefähr weitergehen?
1: Also die Frage ist schwer zu beantworten, ja. ja, weil sie natürlich die Zukunft betrifft. Also wie gesagt, es wird auch in Zukunft noch weitere einfache Roboter geben, die uns helfen. Der Staubsauger, der Rasenmäher, das sind ganz einfache Interaktionen, die da stattfinden, bis hin zu natürlich humanoiden Robotern, die man sich vorstellen kann, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, die wirklich sehr menschenähnlich zumindest aussehen werden und sich vielleicht auch in weiten Teilen so verhalten können. Ja, im Bereich der Industrieroboter wird wahrscheinlich die Technologie immer ausgefeilter werden.
0: Wird er irgendwann neben mir sitzen, der Roboter, und sagen, er hätte jetzt auch gerne ein Cappuccino mit? Ich denke, so, okay. er
1: wird Ihnen den Cappuccino vielleicht holen. Okay.
0: <lacht> das heißt, ich kann ihn zu meinem Assistenten machen
1: dann. So ist es zumindest gedacht.
0: Wenn ich jetzt jung bin und mich diese ganze Richtung interessiert und ich möchte vielleicht mitarbeiten an Robotern oder möchte mich in diese Richtung beruflich orientieren. Was ist denn Ihr Tipp? Wie gehe ich das denn an?
2: Das wird sicher in Zukunft wichtig sein, dass man Computermaschinen nicht nur bedienen kann, sondern steuern kann, dass man eben versteht, wie da die Zusammenhänge sind im Hintergrund. Welche Daten haben, welche Einfluss auf welche Resultate beispielsweise? Oder in der Produktionsplanung bespreche ich das ja auch mit meinen Studierenden. Die müssen zum Beispiel Lagerbestände ausrechnen. Welcher Supermarkt soll jetzt wie viel Klopapier auf Lager halten, damit das nicht ähm, ausgeht? Und äh, die Studierenden äh, beschweren sich dann bei mir, warum müssen wir Lagerbestände ausrechnen? Das kann doch der Computer Aber das ist genau mein Punkt. Natürlich kann das der Computer, aber der Mensch muss verstehen, warum das der Computer kann und wie der Computer auf diese Ergebnisse kommt. Das heißt, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte, dann ist natürlich die Empfehlung, ein Studium anzutreten, wo man genau diese Grundlagen unterrichtet bekommt und daraus dann eben die Zusammenhänge versteht und dann im Beruf hoffentlich umsetzen kann. Welche
0: Studienrichtung ist das zum Beispiel? Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Da haben wir auch den Link auf Antenne.at zu allen Studienangeboten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt, gleich mal zwischendurch erwähnt.
1: Ja, ich denke, es gibt wahrscheinlich viele Studienbereiche oder Studiengänge, die man studieren könnte, wenn man sich für diesen Bereich interessiert. Es hängt davon ab, für was man sich im Konkreten interessiert. Wenn es darum geht, Roboter zu entwickeln, dann ist man wahrscheinlich mit einem technischen Studium besser aufgestellt. Aber wenn es darum geht, Sozusagen Roboter zu managen, dann ist es ein betriebswirtschaftliches Studium, wenn es darum geht zu analysieren, wie ist die Akzeptanz von Robotern bei Menschen, dann auch dort sozusagen beschäftigt sich ja die Betriebswirtschaftslehre mit der Akzeptanz von neuen Technologien. Können wir uns den Chef
0: der Zukunft so vorstellen, dass der ein paar normale Menschen unter sich hat und ein paar Maschinen und schauen muss, wer
2: tut mit wem zusammenarbeiten und wie läuft die Interaktion ab? Ich stelle mir das schon so ähnlich vor, ja. dass ähm, der Chef der Zukunft die Aufgabe haben wird, zu entscheiden, eben wo setze ich Menschen ein, wo setze ich Maschinen ein. Die Maschinen werden nicht seine Angestellten sein, sondern sind dann ein Werkzeug. Aber die Entscheidungen werden sein, wie setze ich diese Werkzeuge gut ein und wo setze ich Personen wirklich gezielt ein und wie interagieren die beiden miteinander bekomme ich da dann eher Konkurrenz am Arbeitsmarkt oder Unterstützung?
1: Sowohl als auch vielleicht. Das kommt auf den Job an, den man dann machen möchte oder machen kann. Also ich glaube, viele Routinearbeiten lassen sich natürlich gut auch durch Roboter machen. Und da ist natürlich dann sozusagen eine hohe Ersetzungsgefahr. Wenn es ähm, allerdings ähm, Jobs sind, bei denen es darum geht, etwas zu managen, zu gestalten, kreativ zu sein, dann ähm, ist es eine Kollaboration zwischen dem Roboter und dem Menschen. Und da nutzt uns der Roboter an der Stelle deutlich mehr.
0: Wenn wir so ein Gedankenspiel starten, wo vielleicht irgendwann mal ein Roboter auf uns wartet, wenn wir zum Beispiel... Eine Bäckerei hernehmen? Wird da irgendwann mal statt der freundlichen Bäckerin, die mich bedient, mir ein Roboter das Zuckerreinkel geben?
1: Also das kann schon sein. Auf der anderen Seite muss sich die Bäckerei dann gut überlegen, dass natürlich sozusagen dieser zwischenmenschliche Faktor verloren geht. Man geht ja nicht nur in eine Bäckerei, um vielleicht ähm, ein, ein Zuckerstück zu bekommen. Wenn man nur das machen möchte, ist der Roboter vielleicht ausreichend. Aber man geht ja auch in eine Bäckerei, um sich vielleicht dahinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, soziale Kontakte zu haben. Und da ist es dann einfach schöner, wenn äh, man eine Bedienung hat. Der Konsument, über den wir jetzt hier ja an der Stelle sprechen, der sucht natürlich auch soziale Kontakte und die findet er dann auch nur bei Menschen.
0: Das heißt, es muss einfach weiterhin, trotz dieser ganzen Technik um uns herum, es muss weiterhin menscheln?
1: Auf jeden Fall. Also der Mensch ist ein empathisches Wesen. Er ist gerne mit anderen Menschen zusammen und ich glaube, er ist es auch ganz besonders gerne in einer technischen Welt.
2: Es wird immer menscheln, es soll auch menscheln und die Computer sind da eine gute Unterstützung, aber an gewissen Stellen können die Roboter die Menschen nicht ersetzen.
0: Klingt auf jeden Fall nach vielen Fragen, die da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da noch auf uns zukommen werden.
2: Auf jeden Fall und es wird sich in der Arbeitswelt viel noch verändern. Es hat sich schon viel verändert, es wird sich noch viel verändern. Es werden Jobs natürlich ersetzt werden, aber es werden viele neue Jobs
0: dazukommen. Es wird sich viel verändern. Auch, wie wir miteinander reden, auch unsere Kommunikation. Haben wir vorab schon kurz angesprochen. Was wird sich da ändern? Was wird sich da tun?
1: Wir haben jetzt schon auch vor der Pandemie äh, Veränderungen in der Kommunikation äh, gesehen. Also sehr viel ist verlagert worden in soziale Medien, soziale Netzwerke. Das ist jetzt durch die Pandemie nochmal deutlich verstärkt worden. Also alle sozialen Netzwerke haben sehr stark hinzugewonnen. Und die Art der Kommunikation dort ist natürlich eine andere. Sie ist unpersönlicher, sie ist äh, kürzer. Und das hat auch natürlich für Unternehmen eine wichtige äh, Rolle. Also wenn die Unternehmen äh, an ihre Kunden herantreten möchten, dann müssen sie das verstärkt eben auch über solche Kanäle tun. Das machen sie ja auch inzwischen schon. Aber die Art der Kommunikation ist eben anders. Also der große Erfolg etwa von TikTok hängt zum Beispiel damit zusammen, dass dort eben ganz kurze Videos darstellbar sind. Und das trifft offenbar genau den Nerv der jungen Zielgruppe. Und deswegen ist es so, dass dieses soziale Netzwerk so stark gewonnen hat in den vergangenen Jahren. Darauf muss auch ein Unternehmen natürlich dann reagieren, indem es sein Angebot auch in einer ähnlichen Art und Weise präsentiert, insbesondere Besonders wenn es eine so junge Zielgruppe erreichen möchte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen jetzt da sitzen und sich denken, gut, jetzt gibt sowas wie TikTok, da werden kurze Videos ähm, draufgestellt, bei den Jungen kommt es gut an. Rendiert sich das jetzt wirklich für mein Unternehmen in diese Richtung, etwas zu planen, etwas zu tun? Wie sehen Sie das?
1: Es hängt natürlich davon ab, was genau äh, gemacht werden soll, was das Kommunikationsziel ist, aber wie gesagt, wenn man eine junge Zielgruppe erreichen möchte, ist es sicherlich ähm, ein sehr gangbarer Weg, das über soziale ähm, Netzwerke und soziale Medien zu tun, über etwa über TikTok. Ich glaube, es ist ähm, ganz, ganz wesentlich, dass ein Unternehmen das auch bewusst ist und sie frühzeitig auch auf solchen Zug aufspringen, Erfahrungen sammeln, damit sie dann das auch nutzbringend einsetzen können.
0: Ich habe auch vor kurzem mal gelesen, dass sich gerade die jungen Generationen
1: oft lieber durch so Videos oder Fotos ausdrücken, als jetzt wirklich durch Worte. Ja, ich glaube, den Trend kann man schon erkennen. Also die die vielen Videos, die man privat aufnimmt und dann auch hochstellen kann, ist ein klares Indiz dafür. Die große Anzahl an Selfies, die gemacht wird, das ist auch ein, ein deutliches Indiz dafür. Also die Kommunikation ist sehr viel videolastiger geworden und die gegenwärtigen Prognosen sagen alle, dass sie noch videolastiger werden wird. Also der Trend wird sich noch verstärken. Mhm. Und da müssen Unternehmen an der Stelle auch aufspringen und ihre Botschaften in kurze Videos packen und dann entsprechend darstellen.
0: Und da sind wir wieder bei der Zeitung, wo dann der Social Media Berater gesucht wird. Genau. Welchen Tipp möchten Sie denn jungen Menschen auch mitgeben? die jetzt vielleicht am Beginn der Arbeitswelt stehen und nicht wissen, was da auf sie zukommt in den nächsten Jahren. Was brauchen sie vielleicht auch an Social Skills, an an Fähigkeiten? Worauf müssen die jungen Menschen gefasst sein?
2: Ich denke, die jungen Menschen müssen darauf gefasst sein, dass sie sowohl mit Menschen als auch mit Maschinen sehr gut umgehen können. Also dafür sollten sie gerüstet sein. Dafür braucht man das Werkzeug heute. Also es ist nicht nur wichtig, dass man gut äh, programmieren kann oder gut mit Excel umgehen kann, sondern es ist auch wichtig, dass man gut mit Menschen umgehen kann und äh, genau diese Balance zu schaffen und ähm, genau diese Schnittstellen zu Menschen und zu Maschinen zu schaffen. Ich denke, dafür sollten die jungen Menschen sich rüsten.
0: Also nur die Technik wird es auch nicht sein. Also dieses Bild vom Informatiker, der ganz allein im Kammer sitzt, das wird sich auch nicht so ganz durchziehen, oder?
1: Nein, wird es sicher nicht. Also ich sehe es genauso wie die Kollegin. Also man äh, muss beides können. Ähm Ich glaube, was man noch ergänzen kann an der Stelle, ist vielleicht, dass äh, die jungen Leute sich auch äh, zum Beispiel international ähm, orientieren sollen. Ich glaube, das ist etwas, das gab es in den vergangenen Jahren natürlich auch schon. Das ist aber jetzt nach wie vor der Fall. ein Auslandssemester zum Beispiel machen im Studium, äh, weil die Berufswelt natürlich auch sehr viel internationaler geworden ist. Auch der Austausch international viel einfacher geworden ist. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, den man mitgeben soll, Äh, neben den technischen Fertigkeiten, äh, den Management-Fertigkeiten, die man vielleicht ähm, erwerben möchte, also auch solche Punkte.
0: Wir wollen es wissen, wie werden wir in Zukunft arbeiten, ist so ein bisschen unser Überthema, unser Überbegriff. Wenn wir uns uns drei zum Beispiel anschauen, jetzt sitzen wir da ähm, auf einem großen Tisch uns gegenüber in einem Raum, die Sonne scheint herein durchs Fenster. In 20 Jahren würden wir gleich da sitzen oder wäre irgendwas in diesem Raum anders?
1: Also wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich denken, wir könnten ruhig wieder so sitzen, weil es eine sehr angenehme Atmosphäre ist für einen informellen Austausch und ja, ich meine, wir könnten das Ganze natürlich auch virtuell machen, wir hätten es aber auch jetzt schon virtuell machen können, aber ich glaube, dass es auf diese Art und Weise angenehmer ist.
0: Den Kaffee haben wir uns heute noch selbst geholt. In 20 Jahren würde der, die Roboter-Kaffeemaschine daherfahren.
1: Das könnte sein.
0: Das wäre dann ja eh
1: angenehm.
2: Das könnte sein und dann erzählt uns die Robotermaschine noch, wie es ihr heute geht und was ihr heute schon Alles erledigt hat. Das heißt, ein Mikro müssen
0: wir dann mehr aufstellen in
2: 20 Jahren? Genau.
0: Und sonst wird aber hoffentlich ziemlich viel auch so bleiben, wie es ist.
1: Genau, so soll es bleiben. Wir wollen es wissen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.